0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक छप्पन के आगे अब आगे के दो श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं दुखेश्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि मुनिुच्यते अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृह नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है व्याख्या अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होती है भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी ही नहीं रहती उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं गीता में अर्जुन ने जहाँ कहीं भी क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया है उसका उत्तर भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता को लेकर ही दिया है कारण कि क्रियाओं में भाव और बोध ही मुख्य हैं भाव और बोध के अनुसार ही क्रियाएं होती हैं जैसे अर्जुन ने चौदहवें अध्याय में पूछा कि गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं तो भगवान ने भाव की मुख्यता को लेकर उत्तर दिया कि उसके आचरण क्षमतापूर्वक होते हैं दुखेशु अनुद्विग्न दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना निंदा अपमान होना कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता कर्म योगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना कर्मों को सांगोपांग करना कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना न हो जाए इस विषय में सावधान रहना ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखेशु विगत सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृह नहीं होती अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे यह परिस्थिति सदा मिलती रहे ऐसी स्पृह नहीं होती उसके अंतकरण में भी अनुत्कूलता का कुछ भी असर नहीं होता वीत राग भय क्रोध संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है उनसे संबंध विच्छेद कराता है उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है तो मन में भय होता है अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुँचाने का उनका हित करने का उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है राग के मिटने से भय क्रोध भी नहीं रहते अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है जब तक आंशिक रूप से उद्वेग स्प्रहा राग भय और क्रोध रहते हैं तब तक वह साधक होता है इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है वासना कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं जैसे अंतकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है उसी को वासना कामना आदि कहते हैं स्थित धीर मुनि रुच्यते ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है इसलिए भगवान ने किम प्रभाषित के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया है परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है इसलिए भगवान ने सत्रहवें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है वाणी के तप में नहीं कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन जिसने जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति न आ जाए निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है और इसी से वह परमात्म तत्व को प्राप्त हुआ है यह सर्वत्रह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनदती न ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात सर्वत्र यानी सब जगह अनभिस्नेह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है अर्थात पूर्व श्लोक में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई अब इस इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम यानी निर्विकार रहने की बात बताते हैं यह सर्वत्रा नभिसनेह जो सब जगह स्नेह रहित है अर्थात जिसकी अपनी कहनाने वाली शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि एवं स्त्री पुत्र घर धन आदि किसी में भी आसक्ति यानी लगाव नहीं रहा है वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया यह जो वस्तु आदि में एकात्मता की तरह स्नेह है उसका नाम अभिस्नेह है स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता बाहर से वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है तत्त तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनदती न द्वेष्टि जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध प्रारब्धवशात शुभ अशुभ शोभनीय अशोभनीय अच्छी मंदी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है खिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया यह नहीं होता तो अच्छा था अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता तात्पर्य है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है तत् तत् कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं उन उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है एक रस और एक रूप है साधना साधनावस्था में उसकी जो व्यावसायतात्मिका बुद्धि थी वह अब परमात्मा में अचल अटल हो गई है उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं है कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है वास्तव में देखा जाए तो फ़र्क न तो स्वरूप में पड़ता है और न शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं तो फ़र्क कहाँ पड़ता है शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फ़र्क पड़ता है जब यह तादात्म्य मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो पर और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है कर्मयोगी क्रियाशील होता है अतः भगवान ने छप्पनवे श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में अस्पृा और उद्वेग रहित होने की बात कही तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष से रहित होने की बात करते हैं अब भगवान आगे के श्लोक से स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं यदा संघरते चा कूर्मो अंगानीबर्वशः इंद्रियाणी इंद्रिया अभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है व्याख्या यह कछुए का दृष्टान्त देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके छह अंग दिखते हैं चार पैर एक पूंछ और एक मस्तक परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है ऐसे ही स्थित प्रज्ञ पांच इंद्रियां और एक मन इन छहों को अपने अपने विषय से हटा लेता है अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता यहाँ संग्रतिक क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया यद्यपि यत्त दो निर्नित्य संबंध के अनुसार जहाँ यदा आता है वहाँ तदा का अध्याहार लिया जाता है अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है तथापि यह तदापद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन काल की सीमा में नहीं है कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है अतः यहाँ कालवाचक पद देने की ज़रूरत नहीं है इसकी ज़रूरत तो वहाँ होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है अर्थात आँखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों ही है आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों यानी विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञा का लक्षण नहीं है इसे आगे के श्लोक में बताते हैं विषया विनिर् विवर्तन्ते निराहार्य निरा देन रस रसो अप्यस्य परम दृष्टि निवर्तते अर्थात निराहारी यानी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता परंतु परमात्मतत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निर्वत निब्रत हो जाता है अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती व्याख्या विषया विनि विनिवर्तनते निराहार से रसवर्जम मनुष्य निराहार दो तरह से होता है पहला अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना दूसरा संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है रोगी के मन में यह रहता है कि मैं क्या करूँ शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है इसमें मेरी परवशता है परंतु जब मैं ठीक हो जाऊँगा शरीर में शक्ति आ जाएगी अब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा, इस तरह उसके भीतर रसबुद्धि रहती है ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर साधक के भीतर विषयों में जो रसबुद्धि सुखबुद्धि है वह जल्दी निवृत्त नहीं होती जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान हैं उन साधकों की रसबुद्धि साधना साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं उन्हें साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रसबुद्धि निवृत्त नहीं होती रसो रसोअप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते इस स्थित प्रज्ञ की रसबुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है रसबुद्धि निवृत्त हो जाने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है यह नियम नहीं है परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रसबुद्धि नहीं रहती यह नियम है रसो अप्यस्य पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रसबुद्धि साधक की अहंता में अर्थात में में रहती है यही रसबुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ राग करना कामना करना मेरा काम नहीं है इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की निवृत्ति हो जाती है परिशिष्ट भाव भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव प्रियता मिठास पैदा होती है उसका नाम रस है किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाएं और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है यही रस है भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मज़ा आया यह उस रस की ही स्मृति है यह रस अहम में रहता है इसी रस का स्थूल रूप राग सुखा सकती है जब तक संयोग संयोगजन्य सुख में रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य की पराधीनता रहती ही है रसबुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती जब तक अंतकरण में किंचन मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है भोगों में रसबुद्धि रहती है तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता परमात्मा के अलौकिक रस की बात तो क्या है परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं होता बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रसबुद्धि बनी रहती है तत्वबोध होने पर यह रसबुद्धि सूख जाती है निवृत्त हो जाती है परम दृष्टा निवर्तते तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है तब नाशवान संयोग जन्य रस की निवृत्ति हो जाती है नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अखंड रस की जागृति हो जाती है तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत हो ही जाता है पर तत्वबोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से विचार से सत्संग से संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है जिनकी रसबुद्धि निवृत हो चुकी है ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो सकता है कर्मयोग ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है ज्योज कर्म योग में सेवा का रस ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है त्यों त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचन मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दें तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती पशु तो रुपयों और स्त्री को जानता नहीं पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी फिर भी उसमें लोभवृत्ति और कामवृत्ति पैदा नहीं होती जैसे हम किसी अंगुली से शरीर के अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता कोई विकृति नहीं आती ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है कारण कि रसबुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधनकारक नहीं होता नाशवान रस तात्कालिक होता है अधिक देर नहीं ठहरता स्त्री रुपये आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता प्रत्युत जो का त्यों अखंड रहता है नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता अभाव शोक रोग भय उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता क्योंकि यह भोगों का अवश्यम भावी परिणाम है इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है दुख दोषानुदर्शनम कामादि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है इसे आगे के श्लोक में बताते हैं यत तो ये पुरुषस्य विपश्चितः विपश्चिता इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंति प्रसभम मन अर्थात कारण कि हे कुंती नंदन रसबुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियाँ उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं व्याख्या यहां भगवान ने इंद्रियों को प्रमाथीनी कहा है और छठे अध्याय के चौंतीसवें श्लोक में अर्जुन ने मन को प्रमाथी कहा है अतः इंद्रियां और मन दोनों ही प्रमथनशील हैं ऐसे ही यहां बताया कि इंद्रियां मन को हर लेती हैं और आगे इसी अध्याय के सड़सठवें श्लोक में बताया है कि मन बुद्धि को हर लेता है अर्थात यहाँ तो इंद्रियों की प्रबलता बताई और वह मन की प्रबलता बताई तात्पर्य यह निकला कि साधक को इन दोनों का संयमन करना चाहिए तभी वह संयम भी बन सकता है जो स्वयं यत्न करता है साधन करता है हर एक काम को विवेकपूर्वक करता है आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है दूसरों का हित हो दूसरों को सुख पहुँचे दूसरों का कल्याण हो ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उनका क्या क्या परिणाम होता है इसको भी जानने वाला है ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यततो्यपि पुरुष पुरुषस्य विपश्चित पद आए हैं प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं विषयों की तरफ खींच लेती हैं अर्थात वह विषयों की तरफ खींच जाता है आकृष्ट हो जाता है इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती बुद्धि में संसार की यद किंचित सत्ता रहती है विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं जब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियाँ सर्वथावश में नहीं होती इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रियां वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ मात्रा स्वस्त्रा दुहितावान विभक्तासनों भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो समपि कर्षति मनुष्य को चाहिए कि वह माता बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में न बैठे क्योंकि बलवान इंद्रिय समूह विद्वान को भी अपने वश में कर लेता है पूर्व श्लोक में यह बताया कि रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं तान सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्य इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है व्याख्या तान सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत पर जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियाँ हैं उन सबको वश में करके अर्थात सजगतापूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो जाए तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे उसमें अपने उद्योग को कारण न माने प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है इस प्रकार केवल भगवान के पारायण होने से ही उसका साधन सिद्ध हो जाता है यह मत परह कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना साधन में रुचि होना साधन में लगना साधन का सिद्ध होना ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर हैं परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है कर्म योगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं संसार मेरे साथ रहता ही नहीं इस प्रकार साधक का मैपन केवल भगवान में ही लगा रहे कर्मयोग का प्रकरण होने से यहां भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायण ही कारण है अतः गीता में भगवत पारायणता की बहुत महिमा गाई गई है जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे पारायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है आदि आदि वशे ही यसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पहले उनसठवें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियाँवश में है वह स्थित प्रज्ञ है इसका तात्पर्य है कि वहाँ इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रसबुद्धि पड़ी है अतः इंद्रियावश में नहीं है परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियाँवश में है और उसकी रसबुद्धि निवृत हो गई है इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा क्योंकि उसमें रसबुद्धि रह सकती है परंतु यह नियम है कि स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियावश में हो ही जाएंगी परिशिष्ट भाव कर्मयोग के साधक के लिए भी भगवान ने मत परह पद से अपने परायण होने की बात कही है यह भक्ति की विशेषता है कारण कि भगवान के परायण होने बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है कर्मयोग में त्याग है और त्याग से शांति सुख मिलता है परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है प्रत्युत दुःख अशांति मिटने का सुख है जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है अतः भक्ति का प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वशमय नहीं होती दूसरी बात कर्मयोग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियाँ वश में होती हैं पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियाँ सुगमता से वश में हो जाती हैं इसलिए भगवान ने मत पर पद दिया है भगवान के पारायण होने से तो इंद्रिया वश में होकर रसबुद्धि निवृत हो ही जाएगी पर भगवान के परायण न होने से क्या होता है इस पर आगे के दोष लोग कहते हैं ध्यात विषयान पजायते संगा संजायते काम काम क्रोधो अभिजाते क्रोधा भवती समूह सम्मुह, समूहामृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है आसक्ति से कामना पैदा होती है कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूड भाव हो जाता है सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है व्याख्या ध्यायतो तो विषयानपुंसु पजाया भगवान के पारायण न होने से भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है क्योंकि संसार के सिवाय चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति राग प्रियता पैदा हो जाती है आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है अब उस विषय का सेवन करे चाहे न करे पर विषयों में राग पैदा हो ही जाता है यह नियम है संगात संजायते काम विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएँ मेरे को मिलें कामात क्रोधो अभिजाते कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है कामना एक ऐसी चीज़ है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है वर्ण आश्रम गुण योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है कामना रजोगुणी वृत्ति है सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण और तमोगुण के बीच की वृत्ति है कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देख क्रोध आता है तो नीति न्याय में राग है अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो मान सत्कार में राग है निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है आदि आदि क्रोधाद भवती सम्मोह क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूढ़ता छा जाती है वास्तव में देखा जाए तो काम क्रोध लोभ और ममता इन्हीं चारों से ही सम्मोह होता है जैसे काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्र जनों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है लोभ से जो सम्मोह हो होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है ममता से जो सम्मोह हो होता है उसमें संभाव नहीं रहता प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है अगर काम क्रोध लोभ और ममता इन चारों से ही समूह हो होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया इसमें गहराई से देखा जाए तो काम लोभ और ममता इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम लोभ और ममता से पैदा हुए समूह से भी भयंकर होता है इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही समूह होना बताया है समूहात स्मृति विभ्रम मूलता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है अर्थात शास्त्रों से सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है ऐसा साधन करना है अपना उद्धार करना है उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है उसकी याद नहीं रहती स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती बुद्धिनाशात प्रणयश्यती विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है यह विषयों का ध्यान करने मात्र से राग से काम काम से क्रोध क्रोध से सम्मोह सम्मोह से स्मृति नाश, स्मृति नाश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन यह जो क्रम बताया है इसका विवेचन करने में तो देरी लगती है पर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियाँ तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं रागद्वेशुक्तु विषयानिन्द्रियरण आत्मवशय विधेयत्मा प्रसादम गति प्रसादे सर्व दुखानाम हाने दुखा हानिरस्योपजाते प्रसन्नचेतो ह्यासु बुद्धि पर्यवतीष परंतु वशीभूत अंतकरणवाला यानी कर्मयोगी साधक राग से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है अंत की निर्मलता को प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है व्याख्या तू पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है और यह कहते हैं के आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है वहाँ तो बुद्धि का नाश बताया और यह बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहां के विषय का अंतर बताने के लिए यह तो शब्द आया है विधेय आत्मा साधक का अंतकरण अपने वश में रहना चाहिए अंतकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयुग की सिद्धि नहीं होती प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है वास्तव में देखा जाए तो अंतकरण को अपने वश में रखना हरेक साधक के लिए आवश्यक है कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है आत्मवश्य राग द्वेशुक्तः इंद्रिय है। जैसे विधेयत्मा पद अंतकर्ण को वश करने में आया है ऐसे ही आत्मवश्य यह पद इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में आया है तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक न हो और किसी विषय का त्याग द्वेषपूर्वक न हो कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है इसीलिए तीसरे अध्याय के चौंतीसवें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं साधक इनके वशीभूत न हों क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं पाँचवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है विषयान चरण जिसका अंतकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई हैं ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ आत्मा आत्मवश्येय यह आदि पद आए हैं प्रसादम राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतकरण की प्रसन्नता यानी स्वच्छता को प्राप्त होता है यह प्रसन्नता मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है अतः साधक को न तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है उसका अगर संग न किया जाए भोग न किया जाए तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायती चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुःख पैदा होते हैं परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुःख मिट जाते हैं जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं और शरीर संसार से संबंध होता है सुख सु की लिप्सा से सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है सर्व दुख का नाम हानि तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता यही बात भगवान ने पहले तिरपनवे श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है यह सर्व नाम हानि का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदाई परिस्थिति आएगी ही नहीं प्रत्युत तो उसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदाई घटना परिस्थिति आ सकती है परंतु उसके अंतकरण में दुख संताप हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यावतिष्ठते यानी प्रसन्न यानी स्वच्छ चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है उसकी बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता <coughs> मार्मिक बात भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया मकान में बंद कर दिया तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके रजोगुण गुण तमोगुण नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनका सत्वगुण नष्ट हो गया इस प्रकार गुण से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली परन्तु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं अर्थात संसार का ब्रंधन दृढ़ होता है इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं प्रसन्नता और व्याकुलता खिन्नता में अंतकरण द्रवित हो जाता है जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है ऐसे ही अंतकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं अतः साधक के लिए उचित है संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न न हो परिशिष्ट भाव ये एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता प्रत्युत वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता अर्थात भोगजन्य सुख रस नहीं लेता क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है वह भोगों को राग पूर्वक न भोगकर त्याग पूर्वक भोगता है इसलिए उसका अंतकरण निर्मल हो जाता है त्यागपूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है इसीलिए यहाँ विषयान् चरण पद आए हैं राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है हरदम प्रसन्नता रहे कभी खिन्नता न आए नीरसता न आए यह प्रसाद है इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करे इसका उपभोग न करें तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जय श्री राम